0: Pan z Wami,
1: i z duchem twoim.
0: słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Tobie, Panie.
0: W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że Go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu i nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie dwóch aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich. Oni rozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie,
1: Pewnie, gdybyśmy zapytali najmłodszych tutaj spośród nas, które święta są ważniejsze? czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, no to myślę, że tak z dużym prawdopodobieństwem powiedziałbym, że powiedzieliby, że Boże Narodzenie. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment, bo myślę, że każdy z nas kiedyś to pytanie sobie zadał. Najczęściej wtedy, kiedy jednak byliśmy jeszcze dziećmi. Ktoś nas do tego rozumienia, czym są święta przygotowywał. Ja pamiętam, kiedy mój tato takie pytanie mi zadał, i ja bez mrugnięcia okiem powiedziałem, oczywiście, że Boże Narodzenie jest ważniejsze. I jakież było moje zdziwienie, kiedy mój Tato tłumaczył mi, że no to, nie, nie, to nie tak, że ważniejsza jest, że ważniejsza jest Wielkanoc. Kompletnie tego nie rozumiałem. Kompletnie tego nie rozumiałem, bo jednak wydawało mi się, że to Boże Narodzenie jest takie, no właśnie bardziej rodzinne. I że takie bardziej wesołe, że jakoś się z Panem Bogiem bardziej kojarzy. Już pal sześć, czy ta choinka, czy te prezenty, ale ta atrakcyjna msza w środku nocy, która wydaje się być taką jedną, nietypową, kiedy tak wszyscy się zbieramy. Wielkanoc wydawała mi się takim świętem gdzieś schowanym, przykrytym za tymi nabożeństwami dróg krzyżowych, gorzkich żali. Co więcej, jeszcze takim świętem rozłożonym na wiele innych dni. Czwartek, piątek, sobota. To tak właściwie, kto to który to ten dzień jest? Jak mi zaczęto tłumaczyć, że wszystkie, to kompletnie mi się to w głowie nie mieściło. Co więcej, myślę, że, że w naturalny sposób Boże Narodzenie jest łatwiejsze do wyobrażenia. Każdy z nas widział małe dziecko. Każdy z nas widział rodzinę z małym dzieckiem. A ze zmartwychwstanie mamy podstawowy problem. Nikt tego nie widział. Nie, nie potrafimy sobie wyobrazić, jak by to było. Nawet nawet w końcu nie mówią o tym ewangelie. Mówię o tym wam wszystkim, bo, bo wydaje mi się, że, że to nie jest tylko takie, takie akademickie takie rozważanie. Takie prowadzące do, do niczego. No, pomyślmy, do czego nam jest bliżej, do jakiego Boga nam jest bliżej. Więc Bóg Bożego Narodzenia jest tym, który opowiada o miłości, o pokoju, o bliskości, o tolerancji, o zrozumieniu, o tym wszystkim, co budzi nasze bardzo ciepłe uczucia, ciepłe, wzruszające skojarzenia. I to jeszcze odnoszące się do Boga. Czego więcej chcieć? Kiedy myślimy o obrazie Boga, Tridum Paschalnego i Zmartwychwstania, no to modlitwa w Ogrójcu, to Golgota, droga krzyżowa, śmierć na krzyżu. To jest szalenie trudne, żeby nie powiedzieć nawet odpychające. O ile do Boga, który jest w Bożym Narodzeniu, tak łatwo nam się zbliżyć i przytulić, do tego, który objawia nam się w święta Triduum Paschalnego i święta Zmartwychwstania, to strasznie trudne. To jest bardzo, myślę, naturalna reakcja. Ale jednocześnie mówię wam wszystkim o tym, dlatego że jeżeli zostaniemy tylko na poziomie Bożego Narodzenia, a umówmy się, świat, w którym żyjemy, bardzo chce zostać na poziomie Bożego Narodzenia, Czyli takiego Boga, który jest bliski, w sumie tak naprawdę nic od nas nie chce. Trochę do tego dodajemy takie upraszczające rozumienia, że to magiczny czas to jest. To jest niezwykłe, że tak jest fajnie, że jest nam dobrze. Jak zostaniemy na tym tym obrazie, to dość szybko zobaczymy, że On jest niewystarczający. Bo nasze życie takie nie jest, nasze życie jest dalekie od, od ideału i bardzo szybko w tym życiu doświadczamy bardzo poważnych komplikacji nie tylko związanych z naszym grzechem, ale bardzo szybko z naszym cierpieniem, naszą chorobą, chorobą naszych najbliższych co gorsze, być może także chorobą tych, którzy są niewinni, jak dzieci. Doświadczamy takiego pokomplikowania losów, w których cierpimy, bo patrzymy, że inni cierpią. I zadajemy sobie takie pytanie, to gdzie jest ten Bóg? Jak to połączyć z Bogiem, który jest dobry i wszechmocny? Słuchaliśmy przez ostatnie dni mnóstwa spowiedzi. Przyznam, że w moim odsłuchu był to jeden z motywów często się pojawiających. Jak to możliwe, że Bóg, który jest dobry, który stworzył świat, pozwala na to, żeby ludzie na Ukrainie cierpieli, umierali i to jeszcze umierali w tak potworny sposób, w tak bestialski sposób, żeby zło miało tak bezczelną twarz, tak zuchwałą. To bardzo często słyszałem przez, przez ostatni tydzień. Wtedy Boże Narodzenie nie wystarcza. To nie znaczy, że ono nie jest ważne. Proszę mnie dobrze zrozumieć ale że ten obraz jest niewystarczający. Na tym polega rewolucja wstania i Na tym polega rewolucja Jezusa. Ta, która dokonuje się w tych dniach, którą wspominamy, celebrujemy świętujemy i jak mówimy, od niej bierze początek nasza wiara. My się z tego, my się przyznajemy, że jesteśmy dziećmi Wielkiej Nocy, Święty Paweł powie, że gdyby nie zmartwychwstał, to wszystko nie ma sensu. Właśnie dlatego. Bóg, który schodzi na poziom nasz, ludzki, przyjmuje naszą kondycję, żyje jak człowiek, ale potem umiera najokrutniejszą z możliwych śmierci. Umiera w okrutny sposób, potworny, żeby potem pokazać, że Jego miłość jest większa od najbardziej bezczelnego zła. Najbardziej brutalnego, jakiego jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I na tym polega ta trudność. Bo to nam się w ogóle nie mieści w głowie. Bardzo rozumiem bohaterów dzisiejszej Ewangelii. Bardzo rozumiem. Być może jest, jesteśmy o wiele bliżej, niż nam się wydaje, uczniów idących do Emaus. Bo zobaczcie, tak umownie, no to, to oni dokładnie robią ten ruch, o którym mówię. Oni uciekają od takiego Boga. Boga, który cierpi, który umiera. Lepiej jest zostać na poziomie Boga, który jest dobry, który jest miły, z którym jest miłość i pokój. Jasne, że tak. Ale ten, który cierpi, umiera, to już trochę gorzej. I to jest ten ruch, o którym, o którym dzisiaj słyszeliśmy. I zobaczcie, że że w zetknięciu ze zmartwychwstałym Jezusem oni są kompletnie bezradni. Oni w ogóle to jest tak bez żadnych ich zasług. On ich spotyka, i to nie oni, nie wiem, siłą swojej woli nagle go sprowadzają. To On, On zmartwychwstały wskrzesza ich wiarę. To On zmartwychwstały szuka ich. I próbuje dotrzeć do ich serca. To On ich znajduje. To jest przecież o nas. Najbardziej w podstawowy sposób o nas. To nie tak, że że tak bardzo często chcemy Boga szukać, robimy wszystko, żeby Go nie znaleźć. To On, On sam żywy Bóg szuka drogi do serca każdego z nas. Wskrzesza nas swoją miłością. Siedziałem przez ostatnie dni, tak triduum paschalnego, przez czwartek, piątek i sobotę i notowałem sobie te fragmenty czytań, które słyszeliśmy tutaj w Kościele. Te fragmenty czytań, które najbardziej mnie jakoś dotykały, które mówiły o o Bogu, jaki jest. Właśnie po to, żeby budować w sobie obraz Boga większego od od mojego grzechu i od śmierci. Ułożyła się trochę z tego taka taka modlitwa, którą sobie pozwolę wam zostawić w formie pewnie życzeń. Życzeń, które bym powiedział, zatytułowałbym do jakiego Boga się modlę i w jakiego Boga wierzę. I bardzo wam tego życzę, żebyście się też w tych słowach odnajdywali. Więc po pierwsze wierzę w Boga, który umywa nogi swoim uczniom i mówi, żebyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował. I że wierzę w takiego, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści. I wierzę w takiego, który był przebity za nasze grzechy i zdruzgotany za nasze winy i w którego ranach jest nasze zdrowie. I który usprawiedliwia wielu i oręduje za przestępcami. I który potrafi współczuć wszystkim naszym słabościom, bo doświadczony jest we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. I wierzę w Boga, który patrząc na to, co stworzył, powiedział, że jest to bardzo dobre. Taki jest ten świat. I tego, który mówi, że góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale Jego miłość nie odstąpi od nikogo z nas. I że pozwala się znaleźć i że hojny jest w przebaczaniu i którego drogi górują nad naszymi drogami i myśli nad naszymi myślami i który daje nam serce nowe i nowego ducha i który odbiera nam serca kamienne i daje nam serce z ciała i który, jak słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, Daje się poznać na łamaniu chleba tu, na tym ołtarzu. Ja do takiego Boga się modlę. Ja jako ksiądz i dominikanin modlę się do takiego Boga i w takiego Boga wierzę. I bardzo wam tego życzę, żebyście i wy taką wiarę w sobie budowali, chronili, ocalali i przekazywali. To będzie bardzo namacalne doświadczenie z martwych wstania w życiu.